0: Ну, дорогие друзья, продолжаем, 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 да. Значит, все в сборе, ну, как все, вот друзья, Сергей Валерьевич, Стилами в сборе. Денис Сергей Николаев. Сергей
1: Валерьевич тоже должен быть в сборе, потому что завтра обещал своего. Он, он в сборе, да. в сборе
0: собирается, все нормально. Здоровье у него, значит, хоть куда. Денис Николаев, Алексей Веселкин, Тим Кирби угу. и Витус с нами. Да, Вячеслав Александрович, у вас в народе же, да? Владислав. Владислав, извините. Владислав <свят> Александрович. Владислав, да. Александрович, да. И с нами специалист. Все-таки нас надо как-то уравновесить. <свят> 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 Один уравновешивает четверы Тарас Вячеславович Нечай. Действительно, ребят, вот смешно Денис заметил. Мы только что имели беседу, крупную, длительную и очень познавательную о чае. Вот, значит, Тарас Вячеслав Нечай. Это фамилия. Фамилия, чтобы всем было понятно. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Тема такая серьезная, о которой мы тоже, собственно говоря, ну, знаете так, из научной фантастики имеем имеем представление. Или дистанцированно воспринимаем вот то явление, которое появилось, роботохирургия. Вот. И звучит это страшновато, потому что роботами в основе себя пугают И фантасты об этом писали, что все, робот появился, человеку конец А У-у-у. оказывается, что робот ну, является инструментом для для тончайших операций Да, да, и это стра- страшно и удивительно да. И будем еще говорить о протезах и искусственных органах, что еще по себе еще страшнее Собственно говоря, потому что трудно представить, но это вы на меня как смотрите, угу. э, что я какой то ересь говорю, но просто вы в теме, а мы люди эмоциональные, и мы плохо себе это все представляем. Поэтому, угу. в принципе, вещи, которые для вас являются простыми и ясными, можете нам говорить, как вот детям, ничего не знающим. Хорошо. Это, тем самым вы снимите
2: весь этот э, э, средневековый страх с нас.
0: Угу. И груз. Да.
2: — Да, хорошо. Ну, на самом деле, не очень понятно, почему на вас висит такой зерниковый страх перед словом «робот». Наверное, фантасты постарались, да, все мы читали Азимова, все мы читали Беляева, и вообще ничего страшного здесь, конечно же, нет, и если говорить о роботохирургии, давайте да, пойдем развенчивать этот страх изначально вообще, почему роботы появились, как они появились, и надо сказать, что человечество всегда мечтало о двух вещах — сделать себе искусственного помощника, либо защитника, как вот сделал, например, Равин Праги в XVI веке. Это миф, конечно. — Голем, он... вы имеете в виду. Голем, да. Он mm-hmm. из глины сделал себе голема, чтобы защититься от антиеврейских выступлений, протестов. И когда Пигмалион, царь Крита, по совместительству скульптор, ну или он по совместительству царь Крита, или был скульптором, он ож... влюбляется в Галатею, и Афродита ее оживляет, эту статую. Но потом там события развивались по-разному, что легло в основу различных художественных произведений, одноименных Пигмалион, например, Помочь помочь себе в хирургии человек стал стараться где-то с 60-х годов. До этого были простейшие роботы-автоответчики, до этого были роботы, которые помогали работать с опасными материалами, то есть развитие робототехники, развитие ее послужили открытие радиации, когда человек понял ее вред, и он стал применять роботов, которые удаленно могли взаимодействовать с радиоактивными препаратами. Но с 60-х годов появляются промышленные роботы, которые стали быстрее, качественнее, Делать машины на конвейерах, и нужно сказать, что японцы в этом очень сильно преуспели, большинство, две трети промышленных роботов мира работает в Японии, и э, роботы-хирурги э, начинаются где-то с 80-х годов, когда появляется робот, опять же, из Японии, 85-й год, робот Пума, название его, который применялся для э, взятия участков в. Ткани из мозга для исследования под микроскопом. Вот так если это объяснить, это называется биопсия медицинским языком. А зачем был нужен робот? А у этого манипулятора было устранено дрожание рук. То есть, если мы с вами, и вот, дорогими товарищами радиослуш... радиослушатели, вытянем руку, а кончик пальца будет дрожать обязательно. Кончик угу. руки. Если мы в эту руку возьмем, еще какой-то манипулятор, например, которым нужно будет захватить частичку мозга, так он еще будет больше, дрожать да? еще сильнее, потому угу. что он сам сантиметров 30-40. Мозг это очень сложно устроенная структура Вот у вас был здесь гость, который блестяще про это рассказал И поэтому если мы возьмем те клеточки, которые нам взять не нужно Мы можем получить какой-то потенциальный неврологический дефицит То есть какие-то отклонения нежелательные и Поэтому был создан робот, у которого, естественно, манипуляторы не дрожат У которого закладывалась программа где располагается тот участок, который нужно взять. Программа в него закладывалась из компьютерного томографа, который предварительно исследовал пациента, устанавливал подозрительный участок. И робот точно к этому участку подходил и брал не дрожащими своими руками этот участок мозга, потом он исследовался, из- исследовался под микроскопом.
0: Раз, извините, чтобы было ясно. Значит, он э-м, это манипулятор не с помощью... Передачи движения руки человека, а он сам работал по программе. Да. То есть человек так. только создавал э, зада- давал задачу и создавал, так сказать, Правильный э... вопрос. Ага. Он нажимал
2: кнопку да. и располагал роботы над головой. Угу. Вот. Это вопрос очень по существу, потому что все хирургические роботы делятся на два вида: те, которые управляются человеком, мы сейчас о них поговорим и повторяют действия управляющих каких-то рукояток, и те роботы, которые действуют сами. Если говорить о тех страхах, которые нам вселили, например, тут Азимов, да, и вот в 1942 году в рассказе «Хоровод» появляются знаменитые три закона робототехники, что робот не может причинить человеку первый закон либо своим действием или бездействием послужить тому, чтобы человеку был нанесен вред то э, те роботы, которые управляются человеком, они потенциально даже вред принести не могут, потому что выключается кнопка, например, да. он не может двигаться, если человек не двинул, скажем, то есть рукоятку. Этот робот, производное э, движение человека. Да, да продолжение движения да, человека, да. скажем так. А есть роботы, которые двигаются сами. Вот как вот этот робот Пума, потом появился робот нейро рука, которая помогает э, э, Арм, нейрорука, потом робот-робот-док, орто-док, которые помогают, например, протезировать сустав. Сейчас вы знаете, что есть проблемы, которые приводят к полной нарушению функции сустава, называется анкилоз в медицине, пожилых людей такое часто бывает, когда нужно сустав заменить. Для того, чтобы сустав заменить, его нужно полностью удалить из организма и подготовить кость, например, бедренную для внедрения имплантации нового сустава. Для того, чтобы его туда внедрить, надо выпилить отверстие. Человек выпиливает это отверстие вручную, либо это делает робот. Вот робот это делает сам, без управления человеком, опять же, по той программе, которая в него заложена на основе МРТ, компьютерной томографии.  — — То а, есть можно вопрос? Да, получается,
1: конечно. моделируется кость, какая-то 3D-модель, по которой Совершенно указывает уже врач указывает, где конкретно какого размер, и какого размера, дальше робот, спокойно ориентируясь уже по этой модели, вырезает. — Да, то, он что сам нам...
2: расставляет на, свои, на этой 3D-модели кости виртуальные точки угу. в, своей, в своей программе и выпиливает, ориентируясь на эти точки.
1: Ну, — То есть там погрешность минимальная?
2: — 0,1 миллиметр. Вот э, вручную около миллиметра погрешность, как делает хирург, До, робот в 10 раз точнее. Но вот этот робот потенциально, да, или если там какую-нибудь теорию заговоров э, о ней подумать, то, э, возможно, он может потенциально нанести вред. Если в нем что-то сломается, угу. он выпилит в какую-нибудь другую сторону. Например, ну это так, если...
1: Но все равно же в этот момент э, оператор ну контролирует Конечно, он просто в любой момент он может его выпить.
2: Разумеется, да, это так и будет происходить, да. Сейчас есть роботы-исследователи, которые, например, проводят десятки тысяч исследований в день, проводя поиск новых препаратов против инфекционных заболеваний. Их два – Адам и Ева. Адам – это расшифровывается Discovery машин, поисковая машина, исследовательская машина. Ева ну, никак не расшифровывается, просто так ее назвали, потому что она вместе с ним. Они проводят тысячи исследований в день, и сейчас ими, с помощью их работы было открыто лекарство от малярии. Более безопасное, чем декабрь. То, которое есть сейчас.
0: А как это визуально выглядит? Значит, как выпиливают, это понятное дело, что там это механическое воздействие, а вот исследовательская э, работа робота...
2: Да, этот робот-манипулятор, перед ним как бы робот-лаборант, угу. перед ним большое количество... Робирок, что то и он их смешивает, 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 потом исследует токсичность получившихся препаратов. Он просто это, очень быстро это, это похоже
0: на, на то, как робот в шахматы играет. Э, да, где-то так, можно так сказать. Потому да. что он же, так сказать, м- манипулирует с ними, оперирует с этими... Э, э, и, делает тут же выводы, да, и, и как у него программа построена? У него
2: программа построена по тому принципу, что он берет большое количество различных ингредиентов, потом получает один токсичность, исследует получившийся препарат там тоже в специальных угу. исследовательских его блоках, и потом исследует это, этот препарат уже на животных. То есть любое лекарство, когда оно производится, оно проводит, проходит огромное количество различных исследований, там токсичности, э, тератогенности, это то, есть, то, что может вызывать врожденные уродства. Да, то есть это обязательный компонент любого препарата. Может быть, вот слышали историю с талидомидом, который в 60-е годы, может быть, 50-60-е использовался для того, чтобы лечить тошноту у беременных женщин в Европе и в Америке. И так как его исследования тератогенности, то есть эффекта, который может приводить к врожденному росту, были проведены с определенными нарушениями, и программа, компания, производитель лоббировала можно более быстрейший выход этого препарата быстрее на, вы, на рынок, а, на рынок вышел препарат с тратогенным действием. И родились а, большое количество детей а, с недоразвитыми верхними и нижними конечностями, которые а, пострадали от действия этого препарата. И он был запрещен полностью на рынках только спустя 8 ну, несколько лет после начала производства, когда количество этих детей стало уже сотнями и тысячами измеряться. Вот, например, Ник Вучич, знаменитый а, писатель, это вот тридомидовый ребенок, ну, который достиг огромного огромных успехов в своей жизни, несмотря на то, что он как бы имеет определенные ограничения. Ну, это так, это такое лирическое отступление. А — а Вот да. еще раз
0: возвращаясь к этим роботам, работоспособности, какая вот, если с человеком сравнивать, вот сидит лаборант и смешивает, у него есть тоже какой-то план работы своей, mm-hmm. дневной. Mm-hmm. Вот если сравнить с человеком, вы сравнили робот-манипулятор, значит, у него точность его воздействия в 10 раз больше, а вот этот робот, который робот-лаборант, так скажем, вот, если с человеком сравнивать.
2: Тут надо сравнить двух позиций. Во-первых, робот-лаборант, он не может работать больше 8 часов в день, это, в общем-то, понятно, да, и плюс у него она будет отвлекаться, а, и робот работает э, в тавтологии, как робот. Да. Сдал, смешал, взял, смешал, взял, смешал, взял, смешал. Лаборант взял, посмотрел, смешал. Uh-huh. Ну, конечно, отвлекся на Отвел, взял, не то. Попил, взял не помешаю. то, посмотрел. Дальше, да. А, когда исследовался вирус Эбола а, в, в российских институтах, а, Два, два, два лаборанта заразились при манипуляциях с вирусом. Они укололись, когда делали инъекции мышам лабораторным. Угу. Ну, раз, если, разумеется, роботу не заразится, никого сам не уколется не погибнет. Поэтому там, где, например, есть работа с особо опасными инфекциями, робот предпочтительней. Незаменим. Незаменим, наверное, даже, да, если мы об этом говорим.
0: Ну, значит, Но... на порядке эффективность выше. Конечно. Это машина.
2: Угу. Это как, ну, я не знаю, с чем сравнить это. Бензопила и ручная пила. А, вот
0: это вот, да, Ну, понятно, да, да, да. понятно, ясно.
2: Вот, люди увидели, что роботы могут могут применяться в хирургии, и тут прогресс робототехники и хирургических операций, они стали идти параллельно. В где-то 80-х годах появляются первые операции из мини-доступов, скажем так. Это когда необычный разрез делается на половину живота, и мы, скажем, удаляем желчный пузырь. Делается большой разрез под ребрами, а появляется мини-инвазивная лапароскопическая хирургия. Когда делаются небольшие разрезы, 3-4 штуки, мы вводим маленькую камеру в живот, видим этот желчный пузырь, потом вводим еще три маленьких манипулятора, их диаметр 5 мм, и с помощью этих манипуляторов удаляем желчный пузырь, например. Когда это все начало развиваться параллельно, люди стали думать, а почему бы не делать, например, робота, который будет этот желчный пузырь удалять? Чтобы на конвейер поставить. Например, ну, из- изначально, да, изначально э, постулаты были, чтобы эти, роботы, почему, почему появился робот хирург, вот, к которому сейчас вот подходим к беседе? он появился потому, что появились э, подводные лодки с, с очень большой автономностью, которые по полгода могли не всплывать, там атомные подводные лодки, не нужно было там до у них там ок- ок- генераторы кислорода стоят и так далее и орбитальные космические станции. То есть изначально робот-хирург разрабатывался по заказу военных именно для работы на вот этих объектах, которые, там, э, скажем, хирурга для, э, туда отправить очень дорого и невыгодно. Не Нужно, то, чтобы там в одном месте очень военные, в другом – ученые, там, на орбитальной космической станции, а робот, если что, мог их заменить, чтобы лодка не всплыла, например, себя не обнаружила, а космическую станцию... С космической станции не надо было отправлять в каком-нибудь там модуль модуле астронавта с аппендицитом или там с чем-то еще. Все может случиться. Аппендицит невозможно профилактировать. Нельзя что-то такое сделать, чтобы он не случился. Uh-huh. Да? То есть он, он, В 15% населения он случится в течение жизни. Это вот, Хотите вы этого или нет, как говорится. А если какие-то заболевания не могут профилактировать, да, у людей, которые находятся в отрыве от медицинской помощи, то аппендицит нет. И вот был такой хирург Рогозов... Леонид Рогозов, который служил на на арктической станции, советской. И у него случился, он сам себя диагностировал острый аппендицит, и была пурга, нелетная погода, никакая помощь к нему не могла прийти, и он вынужден был сам себя оперировать. Он поставил перед собой зеркало, взял инструменты, вокаин, Поставил рядом с собой двух геологов, которые периодически падали в обморок, которые ему подавали инструменты, и он вот сам себя оперировал. Ну, да. У него, у него
0: местная э, анестезивая. Местная, его, да, нет, конечно. Поток, Алексей Алексей подок, Алексей. Послушайте, подождите, я понятно, как процесс этот идет. Ясно дело, что в сознании.
2: Да, он был в сознании, но он тоже периодически плохо, ему подносили на шатерный спирт, потом подносили спирт на тем, кто ему подносил на шатерный спирт. И вот это несколько часов продолжалось это борьба за свою собственную жизнь по удалению что на восьмой сутки он снял себе швы, и он благополучно сам себя прооперировал. Вот Вообще самооперирование — это не такое распространенное явление, оно еще есть у трипанеров, Есть такая группа людей, которые появились, насколько я знаю, в США где-то в 70-е годы, в 60-е, вместе с волной хиппи. Они просверливали себе отверстия в лобной кости. Для Зачем? Того, для того, чтобы перейти на новые... Трипанеры от слова трепа... трепанация. <связывая> да, ага. совершенно верно. Для того, чтобы перейти на новые границы познания. Там, например, ага. как-то как третий глаз глаза. открыть. Ага. Да. Была такая команда Филдинг, которая еще этот процесс засняла на видео. А. Где-то в 80-е годы. Господи. А. И она перешла да, на такой новый уровень познания, что стала разговаривать со своим ручным голубем. Ну, вот такой вот уровень познания. Удобно. Открылся третий глаз. Но это да, так мы опять про самооперирование. И вот когда возникла необходимость в том, что операции нужно производить дистанционно, получила промышленность медицинская заказ на изготовление и инженерную проработку вот таких этих роботов. Мы же были к этому готовы, у нас были маленькие инструментики, которые мы могли оперировать без разрезов, с маленькими проколами. Осталось только робота придумать, который все бы это делал там на Луне, например, или на орбитальной космической станции. И он был создан, один из первых этих роботов, так называемый, так называется робот-хирург-да-винчи. Это хирургическая система, которая состоит из двух блоков. Один блок управляющий, где сидит один хирург, и другой блок управляемый, который может располагаться на каком угодно расстоянии от хирурга, то есть на Луне, на подводной лодке на орбитальный старт. То есть у него есть оператор как бы у этого робота? Обязательно, да. Ага. То есть все-таки ему управляет хирург через манипулятор специальный. Угу. Такие интересные манипуляторы, колечки, где хирург вставляет пальцы. Колечко. вот Он им так управляет. У него есть еще педали, на которые хирург нажимает. Достаточно такая система интересная. Один из минусов этого робота — то, что хирург требует дополнительного, достаточно длительного обучения, чтобы к этому роботу привыкнуть. Ну, — То, что
0: да, 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 оперирует по-другому. — Да, оперирует он другими. по-другому. Uh-huh. И
2: смотрит он в такие окуляры, как перископ у подводной лодки. То есть он к нему прижимается. Там есть два окуляра. У него, у него изображение в 3 d 3D изображения, объемные в HD качество, сейчас они ультра HD, 4K, вот эти качества, ультра HD современные роботы DaVinci. И он с помощью манипуляторов посылает управляющий сигнал на станцию, которая выполняет операцию. А задерж- задержка какая то получается? А, не, несколько десятков миллисекунд, небольшая. А, то есть вообще, да, но, чем больше расстояние, тем, тем больше задержка. Угу. Да, поэтому нужен высокоскоростной канал интернета для того, чтобы задержку минимизировать. Угу. Вот благодаря этому может выполняться операция где угодно, но э, нужно учитывать следующие там, факты, что он весит порядка 500 килограмм. Но этот ну, управляющ... да, да, да. ну сама станция там управляет моя там несколько сотен килограмм все равно весит, то есть проще пока на подоенную лодку взять хирурга, uh-huh. чем возить эту 200 килограммовую штуку. С Нет, собой. но если
0: уже есть принцип. Понятное дело, что он будет развиваться. Ведь Безусловно. первые компьютеры в ВМ они занимали этажи. Да. Или да. все. Там, да, да, да. да. Это мы все прекрасно понимаем, что все равно придет к тому, что принцип сам останется, а значит, размеры, конечно, уменьшатся. Конечно, То есть вы хотите не. сказать, что сидя в одном городе, в принципе, хирург может э, оперировать э, пациента, который находится дистанцированно это уже В произошло. другом городе
2: Да, это уже произошло Это было в 2001 году, когда э, Жак Морезко прооперировал э, пациента который находилась э, в Франции, в Страсбурге, а он в Нью-Йорке mm-hmm. Была первая трансатлантическая операция Были операции? какие-нибудь
0: глюки в связи?
2: Об этом история умалчивает, но у них был 10, у них на 2001 год, это даже не самое, 10 мегабит скорость у них была связи, интернета, но а, тут нужно понимать, что он двигался, останавливался, ждал пока там произойдет аналогичное действие, двигался, то есть он не делал постоянно что-то, что могло как-то вот навредить потенциально пациенту.
0: То есть пока э, риск заключается в, значит, в, этой, в передаче действий, в этой скорости, и самое главное, что э, нужна быть идеальная связь.
2: Безусловно, должна быть идеальная связь, должен быть идеальный хирург к этому роботу, который, вот, к управляемой станции. Там mm-hmm. нужна единственная медсестра, которая все это, ну, или, хиру- или врач любой, который просто настроит а, манипулятор над пациентом и осуществит их вход в пациента. То есть робот пока не может сам разрезать, и ввести инструмент для этого. Ага, Еще специалист, да. Все-таки пока еще человек нужен. Симбиоз. Человек нужен обязательно, потому что без хирурга ничего сделать не может. Ясно, ясно, ясно. Он управляется хирургом.
0: Понятно. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Да, проект «Лекториум». У нас в гостях Тарас Вячеславович Нечай, Кандидат медицинских наук Доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики Российского национального исследовательского медицинского университета Имени Пирогова Еще раз здравствуйте, добрый день Здравствуйте вот, Мы, напомню, говорим о роботохирургии О протезах и искусственных органах Остановились мы на... Роботе э, Давинчи, который называется да, да, Винчи. да, Значит он из двух частей состоит Дорогие товарищи Я вкратце пересказываю значит, Ваш интересный знаете, такая Выжимка Из вашей лекции э, Дистанцированно можно оперировать То есть хирург находится в одной части а Пациент в другой части Даже в другом городе вот. Другой вопрос, что хирург проходит Определенное обучение Потому что его движения чуть-чуть другие вот. Но человек все равно пока еще присутствует при этом оперировании, потому что он сначала делает первые надрезы, то есть вот специально обученные. Да, для
2: того, чтобы попали инструменты да. в то место, где им предстоит выполнить операцию. А инструменты должны полости.
0: попасть в надрез, и тут, тогда значит, да, да, они... Вот вводятся угу. В живот, например, если да. мы делаем операцию на
2: брюшной полости. Угу.
0: Да, Да, и, и, кстати говоря, немаловажно Нужно сказать, что разработка э, Вот таких систем э, Это же система целая, это же не просто там робот Хирургическая система э, Начались после того, когда понятно стало, что Существуют объекты, которые находятся В недосягаемости, то есть подводная лодка Или космический корабль, где э, Нерентабельно или практически Невозможно держать специального хирурга И вот еще раз подтверждает, что э, Космические технологии, от которых, кстати Говоря, у нас в стране в свое время мы Решили отказаться вообще от этого космоса был вопрос: а что они там летают? Там, предположим, да. Или для чего плавают подводные лодки? Ясное дело, что военная техника и космос, конечно, двигают эти технологии как, как ничто. Как безусловно. ничто.
2: Они двигают друг друга, да, ага.
0: Вот к микрофончику поближе вот так, угу, вот, да, хорошо. Вот так вот, ага.
2: И а, вот что сейчас может Да Винчи? Он может выполнить более 30 видов. Ну, не он может выполнить с его помощью можно выполнить более 30 видов хирургических операций. И кроме того, что его сознание двигало. Прогресс в космических технологиях, в орбитальных станциях их автономность все больше повышался. Еще и у хирургов есть, скажем так, труднодоступные для оперирования места. неудобные. это, как правило, органы малого таза, то есть расположены в самом низу брюшной полости, куда обычными инструментами нам там на них работать неудобно скажем Предстательная железа, матка и так далее И вот основные преимущества робота при операциях на органы брюшной полосы Достигаются за счет операции именно на этих объектах Потому что манипуляторы робота обладают значительно большими степенями свободы Чем наши лапароскопические обычные инструменты Но если наш обычный лапароскопический инструмент это, скажем так, удлиненный, например, ножницы Или удлиненный такой зажимчик, который у нас в руке рукоятка, потом идет 40 см 5-миллиметровая э, трубочка и на конце маленькие ножнички, то э, у робота-хирурга Давинчи все то же самое, только маленькие ножнички на конце могут вращаться с, э, на 360 градусов во все uh-huh. стороны, сгибаться, поворачиваться, изменяться и так далее. И э, за счет 3D-изображения оперировать намного удобнее, потому что мы обычно смотрим на экран, когда оперируем, например, Обычный вот наш операционный желчный пузырь мы видим на экран, но это обычный телевизор. все в 2D. Расстояние ближе дальше мы только с опытом приходит интуитивно. Насколько подвинуть инструмент, чтобы он, скажем, взял какую-то важную структуру. Зажал или пересек А у хирурга, который оперирует на давинчи у него все объемное Подождите, снимает... а изображение,
0: кстати говоря, которое ему попадает, оно адекватное или оно переработанное? Вот что. Ну, я имею в виду вот 3D-изображение. Но оно реальное? Оно или реальное. Это, или, нет, нет, это
2: никакой не компьютерный, это да. обычная 3D-камера. Ага. Это, это, это камера с двумя окулярами, которая позволяет создавать объём. Хирург знает, где, что у него То есть это реальное изображение? Абсолютно Все реальное. Да, компьютером оно не переработано. Методы э, и технологии дополненной реальности, они сейчас только в разработке. Но это, конечно, это будет потрясающе, когда они войдут в практику. О чем я говорю? Это, например, э, мы оперируем... Печень да, Надо нам удалить половину печени В которой, например, опухоль uh-huh. а Методы, Технологии дополненной реальности В режиме реального времени На обычном изображении с камеры Позволяют прорисовать сосуды печени Чтобы мы видели, где они располагаются Их пересекали прецизионно Или, например, мы оперируем Желчный пузырь, острое воспаление Инфильтрат, когда все ткани спаиваются друг с другом Ничего понятно, разобрать сложно — Технологии дополненной реальности покажут, где желчный проток.
0: — Но они э, адекватны, они такие же точно, то есть это схематически. — Это схематические, пока в разработке. Нет, — Нет-нет-нет, да. я понимаю, но они должны быть э, точно вот, э, соответствуют реальному изображению, да?
2: — Они соответствуют реальному изображению, они получаются на основе данных, э, которые получены о именно этом пациенте после дообследования в объеме компьютерной томографии. То есть она угу. показывает, где располагается проток, как он соотносится, например, с теми структурами, относительно которых он никуда не денется, костями, как правило. И когда мы оперируем, ну и мы еще пока не оперируем, мечтаем мы так оперировать э, с этими технологиями, он нам рисует на мониторе, где этот проток. Куда нам надо двигаться? И uh-huh. где жизненно важные структуры, которых мы не должны, не имеем права То повредить? — То <coughs>, точность операции вырастет в разы. — И безопасность. — Безопасность, да. самое главное. То да, есть ошиб- да. ошибки будут сводиться к
1: минимуму. А у нас, у нас есть этот «Дай
2: Да, у нас больше 20 штук. Их, в Москве их несколько. Есть, самый дальний от нас сейчас стоит на острове Русский. Да, они есть, они работают. Но из этих вот 30 видов различных операций, 90% это операции на органах малого таза. То есть представьте, железа и матка. Это 90%. А,
1: э, на, на, у нас разрабатываются аналоги, или мы как-то частично участвуем в Давинчи
2: Или у нас какой-то отдельные идеи есть у наших инженеров вот, медицинских? Да, но вот в Давинче мы не участвуем. Это э, компания э, американская. И плюс к тому компания... Э, вот те инструменты, которыми оперируют хирург с помощью робота хирург Давинчи они одноразовые mm. и на одну операцию стоят от полутора до двух тысяч долларов поэтому сейчас операции с помощью Давинчи это дорогостоящий достаточно метод хирургического вмешательства у нас разрабатывается я знаю урологический робот хирург наверное сейчас уже он как какой-то прототиповый готов проходит испытание. Um, есть у, и у Давинчии конкуренты, например, вот та трансатлантическая операция, которая была выполнена э, хирургом Мореско-французом, она была выполнена с помощью э, тоже робота с весьма пафосным названием Зевс. Назывался, да, они любят давать ну, такие да, названия, ну, чтобы ну, они ну, гремели Но ну, да Винчи тоже, в принципе угу. Ну почему да Винчи, потому что, наверное Потому что в 15 веке, 1495 год, сам Леонардо создал одного из первых роботов-андроидов вообще угу. потому, Робот-андроид это тот, который человекообразный самый это первый до него создал аль э, для увеселения это была такая лодка с плавающими музыкантами Там плавали механические музыканты а, Кстати, Аль-Джазари изобрел коленчатый вал то, что мы, угу. без чего сейчас ни одна машина не ездит, и кодовый замок. Да, без чего ни один велосипед не ездит. Не ездит, да, без него Это значит, эпоху возрождения, вы имеете в виду. 14-е, конечно.
0: Они металлические или деревянные? Потому что много моделей у самого Давинча таким деревянным. В основном, да, потому что
1: металлообработка в те времена
2: она была просто.
1: Я просто понимаю, почему такие названия. Ну, какое доверие роботу-хирургу, которого звали Витек, предположим. Незнайка там. Сереня. Незнай-ка лучше, кстати говоря. Да,
0: знаю, смешное как-то. название. А да. кто
1: меня будет оперировать? Не а знаю У как. вас выбор есть. по-моему, да Винчи. Нет, по-моему Зевс. Зевс. или, да, Зевс да, да, или да, не знаю, как вы знаете. Не выбирайте.
0: Зевс, не знаю, и Да
2: А можно всех посмотреть. И вот тот. Винни-Пух еще может. И вот тот. это зависит от Конституции, оперующего хирурга, наверное. Винни пуха, не пира. Не винни пуха и не Да, и. Вот робот-андроид, которого создал Давинчи Винчи вот в 15 веке, он мог э, вставать, ходить, руки поднимались, забрало шлем у него, открывалось, и внутри у него играли барабаны. А какой принцип-то? А там разные системы тросиков, колесиков, там он достаточно сложно устроен, там что-то поворачивается пружина? Он, он,
0: он программированный, вот я Нет, не... там
2: был такой, там он заводился, ага. был такой
0: рычаг, и можно
2: было там руки поднять, опустить. То есть ну, все-таки
0: специально на них воздействует. Это не музыкальная шкатулка, где э, действует валик. Он, он же является и программой. Вот — Да, это вот да? у,
2: у аль такой был, он создал э, этого робота, он плавал, плавал лодка по реке и у, предназначалась для усиления публики. — Вот а он был запрограммированный, да? — Да, он был он ну, там... — там, там, Вы там представляете? — да, Это, это вот потрясающе 14 век. — Нет, это часто поражает, например. — Люди, а? которые заглянули настолько из прошлого, настолько в будущего, это, они просто поражают. И вот да Винчи, э, он э, пытался создать, вот вдумайтесь, в те времена, когда анатомирование трупов было церковью запрещено... — Ночью это делал, да. — Да, но ну, он так как-то угу. пытался делать, наверное, на тайно пытался создать искусственный клапан аорты. То есть, ну, во-первых, он знал про клапан аорты сам по себе, и, э, 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 и он пытался э, смоделировать из воска желудочек сердца. Была такая стеклянная у него трубочка, из которой была смоделирована аорта. И угу. при переворачивании этого такого можно наверное, сказать искусственное сердце какой то первый такой, такой прототип при переворачивании кровь изливалась в емкость, а при переворачивании обратно что такое клапан, пропускает. Например, кровь у нас в одну сторону, Но и не пропускает в другую, не пропуская, забирая, в другую да. не пропуская в другую. Когда он начинает ее пропускать, мы начинаем говорить мы говорим о проблемах, там, не состоять регургитация, не состоять с клапанов, да, обратный ток крови, не должно такого быть. И вот он это, он это вот работа над искусственным клапаном там, в 15 веке. А создать искусственный клапан удалось только в 20-м. За 450 лет до этого, а искусственное сердце тоже, соответственно, в 20 веке удалось создать. И вот как они наверное так назвали, робот да Винчи, который... или, или потому что да Винчи был э, человеком многофункциональным, который во всем преуспел. И в живописи, и в изобретательстве, и в медицине, и в... он первая писала Картогра... щитовидную железу. — Ну и
0: картография, во... а вообще-то он больше всего фортификации же занимался вот при дворах-то, и устраивал праздники. Понимаете? А да Винчи, кстати, говорят, это же не фамилия это дерев... деревушка. — Да, это он держим, жил да. просто в,
2: семей... да. в семействе в, семействе... в, семей... э, в местечке, в местечке да. Винчи. Да, Он был Леонардо из Винчи. — mm-hmm. да А Винчи.
1: вопрос, если возвращаться к роботохирургии, а в кино, в научно-фантастических mm-hmm. фильмах мы часто видим, ну фантазируют сценаристы, режиссеры о крупных агрегатах универсальных такие чудо доктора. Ну это в играх есть, то есть вот mm-hmm. есть чудо доктор, то туда залезаешь и тебя там лечат от всего чего угодно. Как пойдет развитие? Это будут отдельные роботы специализированные, ну с узкой специализацией, или все-таки есть шанс на создание, ну условно хирургической машины, которая все равно где тебя mm-hmm. резать, хоть трепанатор Черепа проведет с там, устранением каких-то сгустков крови вплоть до там, ремонта скелета, ну там, протезирования и прочего.
2: Как оно пойдет-то сложно сказать, пока они все достаточно узкоспециализированные, потому что, наверное, технологии еще не пришли uh-huh. к тому, чтобы они могли делать все подряд. То есть урологи разрабатывают урологический робот. Но вот да Винчи это достаточно универсальная штука, настолько, насколько универсальный хирург, который им управляет. То есть на нем можно делать операции на сердце, на нем можно делать операции на грудной клетке. Но все-таки да Винчи это манипуляторы, те манипуляторы, которыми все равно управляет хирург. Но вопрос очень правильный э, в том смысле, что, во-первых, появился уже робот-хирург, которому не нужен хирург то есть хирург-робот. Единственное, что он пока умеет, это что-то сшивать между собой простой типа да он это, это это простейший робот но ему не нужен хирург вот в чем важно он сам, сам все это сшивает. он видит например участок кишечной стенки у него инфракрасные изображение он видит точки какие-то мети для себя и он так полномерно это все зашивает аккуратненько, аккуратненько. у него нет вот у него нужен шаг 5 миллиметров у него будет шаг 5 миллиметров у него нужно натяжение ниточки 30 там, ньютонов, у него будет натяжение ниточки 30, он не перетянет, он узелок не порвет, он там не отстранится от своей программы. Ему пока что нужен хирург, единственное, для того, чтобы ниточку подавать и все. Больше ну, нужно. в принципе,
0: это шаг к, к,
1: к потоку. К автономным да, роботам, да, хирургам. Да, да. Да.
2: Хирург делает
1: основную задачу, а, а он сшивает. Да,
2: а сейчас есть такая система целая роботическая, называется травма Тоже разработана она э, по заказу военных. Эта система из себя представляет робот-хирург, робот-медсестра и робот-диагност. И
1: робот, э, сидящий в регистратуре, чтобы выдавать всем роботам правильные карты.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект
1: «Лекториум».
0: Ну, давайте, у нас Мы время... еще не роботы. Да. Самое а...
1: страшное, это когда ведущих заменят роботы. Ой, не дайте, господи. Зачем же вы такие вещи говорите? все говорят, что в программе
2: «Симпсоны» они
1: предсказывают будущее. Они даже предсказали, что Трамп стал президентом. Но в этой
0: программе были роботы ради ведущие. Это не в нашей стране. Нет, нет, нет. Вот в Японии, пожалуйста. А, если все задумали. Нет, нет, не нужно. Это плохая фантастика. Мы такую не любим. Капитализм. Да. — Да, пропусти... вот поэтому
2: понимаете мое чувства, когда мы говорим про робота-хирурга. Да, — Они же вас да. Да. Ну, на мой век хватит, я думаю. Так вот, что сейчас есть из комбинированных, скажем нам, так, решений? Есть э, робот, который э, на поле боя выезжает, опять же, роботизированно в какой-то бронированной там, машине, бронированной, там, БМП, например. Да? Э, робот-кровать с роботом-манипулятора кладет пострадавшего на себя. Робот-кровать его исследует, то есть в ней есть функция... Рентгена есть функция оценки витальных, то есть жизненных функций, как у него крово, э, там э, артериальное давление, оксигенация, снабжение крови кислородом и так далее. Оценивает степень тяжести и даже может выполнять какие-то простейшие хирургические манипуляции. Это в перспективе, это сейчас то, конечно. Например, остановить
1: несколько... кровотечение. Например,
2: вот. да, остановить кровотечение, наложить какой-то жгут, сдавить, например, кровоточащую артерию, там, да. Сейчас есть даже э, такие. Uh, у них функции например, поставить трубочку в легкое, если там uh, есть там, пневмото, воздух в поливральной uh-huh. полости, там быть не должно. То есть это уже комбинированная система, которая в условиях, например, боевых действий может оперативно забрать пострадавшего с поля боя и отказать ему неотложную медицинскую помощь, направленную на спасение жизни. В разработке. Пока в разработке. А по тому, что лучше хирург или э, робот-хирург, это тоже, это, конечно, философский вопрос. А вот он на целую передачу можно проговорить. Но сейчас уже, например, робот да Винчи. Не робот Давинчи, это вот неправильно. С помощью робота Да Винчи выполнено полтора миллиона хирургических операций в мире, потому что э, их всего более трё- трёх тысяч стоит по всей э, планете. И э, опять же, вот, да, 90% из них около 90% это органы малого таза. И выяснилось. Э, что преимущество у него это прецизионность, то есть хирург все видит, точность, хирург все видит в увеличении 15 кратном, у него, если у хирурга есть какой-то, у каждого хирурга, есть у каждого человека тремор рук, то робот это устраняет, то есть у него есть фильтр угу. мелких движений, они не передаются на манипуляторы, только те движения, осознанные, которыми хирург хочет что-то производить, какие-то манипуляции. И Сверхмобильность, то есть мы, да, у, у него вращается на там, 360 градусов его манипуляторы, на-, на 540 даже не могут даже назад запрокидываться. И э, это, конечно, безусловно преимущество. Но есть и у него и минусы. Кроме стоимости там, 2 миллиона долларов. Но по сравнению с атомной подводной лодкой, это ничто. Она стоит там, миллиарды долларов. А по сравнению с э, орбитальной космической станцией, которая стоит 150 миллион, миллиардов долларов, это один из самых древних объектов, построенных человеком за всю историю, то, конечно, это, не, ну, это недорого. Да, особенно... На сдачу можно. Ну, в общем, да. Там, да, да. А, оценили... Последствия операции с помощью робота роботических и обычных лапароскопических то есть те которые делают через маленькие разрезы для пациента оценивается множество параметров сколько пациент провел в больнице какие у него послеоперационные есть осложнения какие у него уровень болевого синдрома уровень а, 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 повторных госпитализаций в больницу и выяснилось что достоверных отличий нет между роботической операцией И обычной мини-инвазивной операцией Пока достоверных различий нет Ну, Безусловно, на- наверное, наверное uh-huh. Будут они совершенствоваться Эти роботы вместе с тем Безусловно, э- ну, возможно Будут э- появляться отличия А что... вот
0: вопрос еще, кстати говоря uh-huh. Если различий нет А скорость есть различия э- операции э- Человек и робот?
2: Недостоверное Обученный, э- обученный хорошо э- роботический хирург Сделает так же или быстрее Ага. Начинающий э, сделает медленнее. Ну, ага. это зависит от, от уровня. Есть хирурги, которые сделают же по 4-5 тысяч роботических операций. Он, конечно, это сделает очень быстро, потому что это, его, это робот продолжение его рук буквально. Да, было. он уже чувствует. Он да. его чувствует как самого себя, да. Хотя там э, э, тактильной чувствительности нет. То есть мы не чувствуем то, что мы берем обратной связи нет. Есть э, блестящий изобретатель, женщина э, Линд, э, Линда Вандербеден, она создала робота с тактильной чувствительностью. То есть он он mm-hmm. позволяет чувствовать то, что мы берем пальцами, не пережать, например, ткань, не, не разорвать, не растянуть. Это, это. в голове не ум. Просто фантастика. Это будущее, это. да, это то, что куда мы будем дальше двигаться. — То есть
1: вот тогда действительно удаленные операции, не да, если абсолютно чувствуешь, не что, да. что ты там трогаешь.
0: — Ну вот это, попаду трогаешь, у нас уже времени совсем мало осталось. Мне кажется, вот мы почти ничего не говорили о протезах, там о... Может, тема да. — норм... Не успеем, не успеем, да. не успеем, нет. Но просто буквально два слова. Конечно, надо идти к тому, что протез не просто заменяет, а он как бы интеллектуальный становится. То есть вот это как раз тактильная чувствительность, самое главное, что у человека воздействие на мозг, что он не чем не обделен, что он, у него существует некий объект внутри, который уже его, то есть он его, он когда его становится, когда он его не чувствует, как и народное тело, а с другой стороны чувствует, потому что у него есть вот эти вот тактильные ощущения.
2: — Он становится его, когда он ему, ему возвращает нормальную жизнь. — Да, да. — Да, и а, если вот в интернете набир, набрать дека «Арм 3», например, вы увидите, как искусственная рука берет а, виноградинку и перекладывает, перекладывает ее на новое место, не сжав, не раздавив. Можно поздороваться с искусственной рукой, и человек будет чувствовать, как... Как вы с ним поздоровались, он будет чувствовать вашу силу вашего рукопожатия, скажем так. А если уж заглядывать совсем в будущее, но ну это действительно, наверное, об это, этом можно целую передачу говорить о протезах и искусственных органах, видимо, то э, они. мы стоим на пороге киборгизации. Киборг это э, собернетик организм, это организм, где сосуществуют машины и человек. И э, я, может, сейчас так немножко, вот о, о чем мы вначале говорили, немножко страшные вещь скажу. Среди нас огромное количество киборгов, если следовать вот этой терминологии. Например, люди с кардиостимуляторами, у которых. О, стоит, киборг. Он киборг, да. У него машина специально электрическая запрограммирована, протезирует, э, дополняет функцию его собственного живого биологического сердца. Их больше 6 миллионов в мире. Они, нас, Они ну, среди Они ну, среди простейшая нас. форма, да. Да, это простейшая форма. Есть тоже, наверное, отдельно поговорим, нейростимуляторы, которые... Посылают электрические импульсы В определенные зоны мозга Например, помогают лечить болезнь Паркинсона Человек может нормально ходить Есть нейростимуляторы, которые стимулируют зону мозга которая ответственна за депрессию И лечит ее таким образом и так, далее, и так далее То есть человек с ними Он социализируется, он возвращается к нормальной жизни Мы
0: тоже возвращаемся к новостям И должны покинуть студию, к сожалению Но огромное вам спасибо, должны сказать У нас в гостях был Тарас Нечай Кандидат медицинских наук Доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики Российской национальной из Литского медицинского университета, университета имени Пирогула. Спасибо вам огромное. Спасибо Разговор большое. только начинается. Ребята, всем спасибо. спасибо. Хорошего дня. Еще больше
2: подкастов на